0: Detrás del volante. Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Cada la bandera verde. Como comenzamos. Amigas, amigos de Detrás del volante, tenemos eh, semana nueva, episodio nuevo y también dos integrantes que llegaron con la marca Hyundai y es importante hablar de ellos porque es justamente la llegada de dos vehículos que estarán eh, compartiendo obviamente con los motores de combustión, dos vehículos que son híbridos y para esto Ernesto Mejía quien es director de producto y homologación y precio, bueno la parte importantísima en una marca, ¿cómo estás mi querido Ernesto?
1: Leslie, muchas gracias, qué gusto verte, hace tiempo que no hablábamos, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente de detrás del volante. Muy Oye, pues bien, muy, muy
0: contenta, ¿eh? Muy contenta porque, bueno, están hablando de dos vehículos nuevos que eh, está, te los tenían guardaditos porque, bueno, llegó eh, este vehículo, eh, una SUV grande para ustedes, Palisade, que, bueno, es un vehículo súper interesante, me encantó, y ahora eh, están pensando en los vehículos híbridos, que yo creo que es importante, ustedes tenían Ionic pero se suman dos vehículos, dos integrantes, que es, eh, bueno, Tucson y Elantra, que justamente son dos competidores muy fuertes.
1: Sí, la verdad es que, eh, como dices, tenemos, yo creo que una de las ventajas más fuertes como marca es nuestro diseño y la gran variedad que tenemos en el line-up. Tenemos productos muy fuertes, productos muy bien equipados y, y bueno, Palizet, como lo mencionaste, es uno de ellos, ¿no? Y, y es, además, nuestro tope de gama que demuestra lo que, lo que tenemos como marca, pero definitivamente eh, el día de hoy los vehículos ecológicos y toda esa tendencia que hay en todos los, todos los campos de nuestra vida para ya, de cuidar el medio ambiente es, es indispensable ¿no? Y, y Hyundai tiene mucho que ofrecer también ahí y definitivamente los vehículos híbridos creemos que es el momento correcto para darles un impulso fuerte en el país y pues bueno, qué mejor con dos modelos que además lanzamos hace poco tiempo relativamente, ¿no? Con un diseño renovado, muy fuerte, con todas las características de, del diseño paramétrico, de todos los conceptos que tenemos como marca, y pues ahora que lleguen como híbridos, la verdad es que creemos que va a ser un hitazo ya lo está haciendo, y pues muy contentos, ¿no? Hay, hay mucho que hablar de ellos.
0: Sí, oye, pero aquí lo, la parte importante es que, bueno, ustedes como marca hacen cosas muy interesantes en cuanto a tecnologías. Nos han hablado a, a nivel internacional, obviamente, de, de las, las oh, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Hidrógeno, eh, se estaba pensando que, que, que el futuro era hidrógeno. Eh, obviamente también el diésel, pero eh, están lanzando cosas importantísimas como marca a nivel mundial, porque es una marca que sí está pensando en, en, en esos temas, ¿no? Quizá en México obviamente no se pueden enfocar en temas eh, de mayores tecnologías, porque obviamente el mercado no se presta y también eh, el, el trabajo que, que, que se ha hecho, pues no ha sido el que se debe de hacer a nivel gubernamental, porque bueno, desafortunadamente México todavía está... En pañales, en temas de infraestructura, en temas de, de cómo, cómo, cómo cómo van a llegar los vehículos eléctricos, ¿no? Sobre todo en precios, porque, ay, Ernesto, de verdad es, es, es impresionante, ¿no? De repente dices, ¿cómo me voy a comprar un coche ahora de dos millones de pesos? ¿Cómo le voy a hacer, no? Eh, obviamente ya llegaron opciones más acces accesibles, pero eh, está complicado, complicado el tema y a mi parecer las versiones híbridas son lo que mejor han funcionado en México.
1: Sí, mira, yo creo que lo que mencionas es, es completamente cierto, ¿no? Defin definitivamente eh, en México todavía estamos en una etapa, en mi opinión, de madurez. Estamos en esa transición todavía hacia estos vehículos ecológicos para llegar en algún momento a tecnologías pues como los eléctricos, como celdas de hidrógeno u otras cosas ¿no? que además la marca los tiene a nivel global, tenemos vehículos muy interesantes en ese sentido pero bueno, hay que enfocarlos en lo que localmente puede ser más exitoso para todos, no para nosotros como marca para nuestros clientes, para los distribuidores, etcétera, y definitivamente yo creo que efectivamente aunque ya la parte eléctrica está funcionando muy bien en el país eh, en algunas propuestas que está viendo y vamos mejorando y además va muy rápido, va avanzando rápidamente, pues todavía hay que, que, que crecer y que acabar de madurar en la parte de infraestructura, de, de apoyos del gobierno, como dices, etcétera, 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 se habla mucho en la parte de los eléctricos de, esa, eh, de ese estrés que genera a lo mejor en algunos clientes cuando tiene un vehículo eléctrico y decir, híjole, llegaré a mi siguiente lugar donde pueda cargar mi vehículo o no, ¿no? Y esa es una gran ventaja de los, de los híbridos, que no necesitas eh, llegar a una estación especial para cargarse, al final de cuentas es un vehículo híbrido ¿no? que tiene las tecnologías del vehículo de gasolina, que tiene obviamente la tecnología de un vehículo híbrido que te ayuda a mejorar en muchos aspectos como el rendimiento de combustible, obviamente al no contaminar, tiene mejor torque, etcétera, 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 y sin ese estrés. ¿no? Definitivamente México va a llegar, eh, es cosa tal vez de un poco más de tiempo para llegar a, a tecnologías más avanzadas, pero por eso el día de hoy los vehículos híbridos son definitivamente la fuerza de este mercado en ese sentido de vehículos ecológicos. ¿no? Y, y como marca tenemos muchas cosas buenas que ofrecer, ¿no? son vehículos que tienen una gran tecnología, que tienen, eh, logramos creo que un muy buen equilibrio en precio, entonces pues va, vamos a funcionar muy bien, yo creo, estoy seguro.
0: Sí, y bueno, yo creo que como, como te dije, se rige mucho en precio eh, México, el Antra, el Antra llega en 596,500 mil pesos y creo que es un, ve un vehículo que está interesante en competencia, sabemos que está en el rango, ¿no? En el rango de los vehículos híbridos y pues uno un motor 1.6 litros eh, con una transmisión DCT de, de 6 velocidades, que bueno, recuerden vale. esta combinación, ¿no? Porque bueno, aquí... El motor de gasolina y el motor eléctrico sí trabajan en conjunto para eh, lograr un mejor desempeño y obviamente un mejor rendimiento, ¿no? En el caso de otras tecnologías que nada más se suma eh, para ayudar, ¿no? En algunos aspectos. Pero aquí sí vemos eh, que el rendimiento de combustible eh, obviamente se ve muy beneficiado porque de repente empieza a trabajar nada más el motor eléctrico.
1: Sí, de hecho... Digo, hablando un poquito de eso que mencionas, del rendimiento de combustible, te puedo comentar que, por ejemplo, el vehículo delante en particular, de gasolina normal, el rendimiento combinado es de 20.6 kilómetros por litro. Y en el híbrido subimos a 28.7 kilómetros por litro. Entonces, estás hablando de 8 kilómetros por litro más que te da esta, esta, esta opción del híbrido y que definitivamente yo te puedo decir que eh, ya una vez que lo experimentas, te das cuenta que realmente es un costo-beneficio muy importante para ti, para tu economía, para tu costo total del de vehículo de operación, etc. Y la verdad es que no hay, no hay nada que, que recriminar de estos vehículos híbridos, ¿no? Al contrario, y digo aprovechando para, para hablarte de, de la Tucson, el vehículo normal de gasolina da un rendimiento de 14.9%. ¿No? Y el, de, el híbrido da 21.6 kilómetros por litro, entonces también son casi 7 kilómetros por litro adicionales, ¿no? entonces definitivamente es una importante diferencia, ¿no? que, que sí se siente ¿eh? cuando yo, yo, yo ya he sido cliente y usuario de vehículos híbridos y ya no quieres cambiar o regresar a, a otras opciones. no
0: Exacto, que aquí son cosas interesantes lo que están haciendo con estos dos vehículos. Como ya lo dijiste, es una fuerte diferencia en, en el consumo de rendimiento y bueno, obviamente eh, eh, los precios están interesantes, ¿no? Tucson 771.800 pesos y pues van a competir muy fuerte, ¿no? Creo que aquí les faltaba, ¿no? Les faltaban estos dos vehículos, integrarlos a, al portafolio, porque bueno, si, si veíamos que Ionix se, ve, se vendía... Pues bueno, vamos a ver el Antra y obviamente la Tucson que eh, ha sido eh, renovada, como tú ya lo dijiste, que eso también es muy, muy importante, porque no, no llega como desactualizada, ¿no? Porque muchas veces llega un vehículo y, y de repente otra vez lo empiezan a cambiar, ¿no? Porque ahorita ustedes ya tienen el nuevo lenguaje de diseño de la marca en todos sus vehículos y yo creo que también eh, eso hay que hablarlo, eso hay que decirlo también, porque, bueno, es una marca que muchas veces está calladita, pero vaya que están haciendo cosas muy interesantes en, en ese trabajo y también en el trabajo de garantías, ¿no? Porque eh, es importante también fijarse en ese tema.
1: Yo creo que, mira, somos una marca relativamente joven, ¿no? En el mercado, eh, cuando nos comparamos contra otras marcas que tienen 30, 40, 50 años, estamos apenas llegando a a nuestra primera década, ¿no?, en un, en un tiempito más, este, pero como dices, vamos a veces calladitos, pero siempre avanzando, creo que eso es muy importante, ¿no?, no llegamos con la ideología de llegar corriendo y tratar de llegar al número uno en el, en el primer año, ni nada de eso, sino vamos constantemente avanzando, tenemos un portafolio ya muy completo, ya con, con vehículos también de este tipo, eh, yo creo que definitivamente los vehículos híbridos que hemos puesto en el mercado, como en algún momento fue a Leonid, eh, fueron muy exitosos no tenemos que, que dejar ver en, en nuestro público mexicano en nuestros clientes mexicanos todo lo que tenemos y yo creo que eso es algo que hemos visto que nos ha gustado mucho y nos ha dado satisfacción desde pasamos del de periodo en el cual los clientes que nos dieron la oportunidad en el principio cuando llegó la marca renovaron vehículos y vimos una, un gran porcentaje de la alta. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, se quedaron otra vez con nuestros vehículos renovándolos, ¿no? A lo mejor gente que compró Tucson ahorita o está comprando Tucson ahorita, es porque ya tuvo una anterior y le encantó, y igual con el Antra, etc. Y sí, el diseño es, es algo que a mí, yo creo que esta industria es un, mmm, definitivamente una de esas industrias que de la vista nace el amor, ¿no? Puede haber una muy buena opción en el mercado, pero si no te gusta dudas si es la mejor opción para ti. En cambio, si ves un coche que te gusta, se vuelve aspiracional y lo quieres y, y haces el esfuerzo, eh, buscas comprarlo, intentas por todos los medios, etc. Y creo que eso pasa con nuestros vehículos. La gente ve los diseños y yo te puedo decir que a mí me llama satisfacción que constantemente eh, eh, me voy bajando de, en un estacionamiento. Y la gente se me hace y dice, oye, qué padre está tu coche, cuál es. ¿no? Y sentir que trabajas en esta marca definitivamente te llena de orgullo, ¿no? Y, y son vehículos disruptivos, son vehículos que llaman la atención y lo estamos haciendo bien en ese sentido. Y con los híbridos, pues definitivamente no va a haber nada más que la gente nos pueda decir que no tenemos en este momento en el mercado de yo.
0: Sí, yo creo que llama mucho la atención el diseño. Obviamente todo, todo lo que hicieron fue muy disruptivo, con, como lo dijiste, porque sí cambiaron la esencia, ¿no? La esencia de estos vehículos que que yo creo que sí es importante, porque aparte es una marca que engloba eh, tecnología, engloba también deportividad, porque ustedes participan en, en el WRC, obviamente también hay que decirlo, ¿no? Eh, es una marca que también está pensando en esa parte eh, deportiva, en esa parte que, que pues a muchas familias les gusta, ¿no? A mí en lo particular, eh, Ernesto, híjole, la Palisade me pareció súper interesante. Es que aparte... A lo mejor no quieres una, una minivan, pero quieres una SUV, obviamente de tres filas, grande, eh, ideal para viajar en familia. Y la, la tecnología y todo la, la, el, la, el material que, que están utilizando adentro, porque bueno es, es, es de verdad, es un, o sea se ve de una marca premium.
1: Sí, yo creo que eso es algo que, que es importante que la gente vaya considerando. Y yo siempre recomiendo que vayan a, a nuestros dealers a manejar los vehículos que les interesan. Porque de verdad cuando te subes te das cuenta de todos los acabados, la calidad de ensamble, toda la tecnología que tenemos, el costo-beneficio que te da de verdad es muy diferente a otras marcas con las que competimos, ¿no? Y, y estamos en esa etapa todavía de que la gente nos dé la oportunidad de subirse a nuestros vehículos y de verdad cuando lo hace yo creo que ya nos consideran una de las mejores opciones del mercado. Palisade es un gran ejemplo. Y yo creo que dijiste algo también muy importante. Yo, eh, yo te puedo decir que es, esta marca es una marca que invierte mucho en desarrollos, desarrollos importantes. Eh, hay, hay algo que para mí es muy importante decirlo, ¿no? Tenemos una tecnología que se llama SmartSense, que es precisamente todo, todos los, los dispositivos y la tecnología que contamos de seguridad y que además ya estamos implementando en prácticamente toda nuestra gama de productos. Obviamente en los híbridos, definitivamente, obviamente en se está incluida. Y esto incluye todas las tecnologías que son un poquito de autonomía, que ayudan a tener un vehículo mucho más seguro, ¿no? Asistentes para mantenimiento de carril, asistentes para evitar colisiones frontales, asistentes cuando estás saliendo de un lugar de estacionamiento. Mucho, mucha tecnología que ahorita podemos a más detalle. Y si eso lo sumas a lo que decías, por ejemplo, a Cervato, ¿no? Garantías. Somos una marca que ofrece 5 años de garantía defensa-defensa, 5 defensa, años de protección de llantas, que mucha gente a lo mejor no lo sabe, que es un, una prestación que damos a la gente que tiene nuestros vehículos eh, con, con nuestras aseguradoras, eh, la cual si se te poncha una llanta, que en este país es muy raro encontrarse un bache, con el dealer te la reemplazan, ¿no? Entonces... Eh, tienes un evento al año en ese sentido y, y no pagas nada, entonces eso es una gran ventaja y obviamente asistencia en el camino también en todo Estados Unidos, Canadá, México, son cosas que la marca da adicional a, a, a la calidad, al producto, etcétera y que para la gente es de verdad mucho mucho beneficio. Yo de nuevo también al ser usuario de esta marca, lo he usado, ¿no? Eso de las llantas, la verdad es que cuando se te, te poncha una llanta y se te revienta dices, chin, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y cuando ves que va a salir y te la cambian sin ningún problema, lo empiezas a sumar a los beneficios de una marca.
0: Sí, eso también es muy importante, que la, la gente se fije y obviamente pregunten, ¿no? Pregunten, cuando están adquiriendo un vehículo ¿qué incluye tu, tu garantía, no? Y bueno, recuerden eh, esa parte importante que siempre deben de regresar eh, al, al concesionario hacer su, su servicio en el concesionario para mantener esa, esa garantía eh, obviamente durante los años que eh, pues pues que lo dicen ¿no? para que no se lleven sorpresas que si llevan su coche a otro taller y pues ahí se dan cuenta obviamente pues pierden la garantía no yo creo que también es importante siempre estar muy bien informados eh, en el concesionario cuando tú visitas porque a mí Ernesto creo que yo todavía soy partidaria de que deben de existir los concesionarios, creo que pues no pueden dejar de existir porque aparte eh, los servicios todavía no pueden ser de manera virtual tienen que ser de manera presencial y yo creo que también visitando el concesionario te das cuenta también como la, la forma de trabajo ¿no? de la marca y creo que también Hyundai ha trabajado muy fuerte en eso para tener presencia a lo largo de la República Mexicana para eh, pues trabajar de cerca con todos sus consumidores y, como tú ya lo dijiste, están regresando a comprar ahora los nuevos modelos.
1: Yo creo que eso que dices es, es, es importante también platicarlo. Estamos en una etapa también de transición en, en cómo se lleven a cabo las ventas, ¿no? Toda esa experiencia con el cliente, pero creo que sí estamos todavía en un momento en el cual es importante, y coincido contigo, siempre es importante que haya una presencia de la marca física, ¿no? Y, y la marca lo sigue haciendo. Hace, hace un mes, a principios de septiembre, abrimos nuestra distribuidora número 69 en Jurica Querétaro. Es decir, seguimos creciendo en ese sentido. Tenemos ya una red en toda la República para que cualquier cliente que se interesa en algún modelo nuestro tenga la oportunidad de irlo a ver, de platicar con alguien. Pero además, al mismo tiempo, pues hemos invertido mucho en, en las nuevas tendencias, ¿no? En la parte digital, ¿no? De hecho, estos vehículos, eh, toda la parte de reventa se hizo a través de una venta digital. Y además tenemos, por ejemplo, una, una, en nuestra página, una experiencia que le llamamos Hyundai Live, que es realmente un showroom virtual, que no sé si, si has tenido oportunidad de verlo, y si no, recomiendo que entren a la página. Hay una persona, todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, ¿no? tienen que dormir, <risa> pero, 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 eh, 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 no, no sé exactamente, pero digamos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde hay una persona, donde tú puedes entrar y chateas, el vivo con él y dices, oye, yo quiero ver este vehículo y preguntas y se acercan y con un cámaras te enseñan cosas que tú le estás preguntando. Entonces, tú puedes hacer preguntas de algún vehículo y te van mostrando alguno de ellos y te, y te van contestando sí. preguntas y es un primer acercamiento, ¿no? Entonces, creo que ese equilibrio lo hemos logrado bastante bien. Este sí, coincido contigo, todavía es importante que haya una presencia de los, de los dealers, ¿no? Eh, hay cosas que nunca vamos a poder dejar de hacer, como los servicios obviamente tienen que ser este pues físicamente en el vehículo, etcétera. Pero somos una marca que también siempre está pendiente de esas tendencias en todo, ¿no? En la experiencia al cliente, en el tipo de ventas, eh, en las tecnologías que estamos implementando, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, está muy interesante, métanse a la página porque, bueno, aquí, aquí te dan una muestra de todo el vehículo y, bueno, también fueron, eh, bueno, son patrocinados de Qatar, ¿no? El, eh, que hubo ganadores ahí, también van a llevarse personas al, al mundial, que eso también es muy importante para una marca como ustedes, porque, bueno, obviamente eh, ustedes eh, pues viven de los consumidores y los consumidores, pues, bueno, obviamente son los, los amantes de este, de este tipo de, de eventos y pues bueno, ahí, aquí pueden encontrar también todos los, los, los modelos, ¿no? Oye, una pregunta, eh, ¿el Ionic va a salir del mercado? O sea, ya no, ya no se vende, ¿verdad?
1: Sí, te cuento, de hecho ya salió del de mercado. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Es una estrategia global de la marca. Okay. Eh, Ionic fue un vehículo como modelo muy, muy exitoso a nivel global pero Hace un tiempo la marca decidió que Ionic iba a ser el nombre de su submarca de vehículos eléctricos. Es decir, está desarrollando varios modelos 100% eléctricos bajo ese nombre o bajo esa esquema o, o sombrilla de Ionic entonces el modelo fue retirado obviamente eso no implica que vaya a haber ningún descuido hacia los clientes que lo tienen o mucho menos, tiene obviamente todavía todas las refacciones disponibles todos los servicios en las agencias etcétera, todo el respaldo que da la marca ¿no? pero al final de cuentas es una estrategia global en donde se está enfocando en algo muy interesante si la gente quiere entrar de repente a los medios y a, a, de, de, o a las redes y ver, buscar por ahí en YouTube o cosas así, lo que está haciendo la marca como Ioni es muy interesante, son modelos muy atractivos, eh, estamos en México estudiando en este momento es el mejor para empezarlos a incluir en nuestro portafolio, por ejemplo en Estados Unidos ya, ya se vende uno de ellos, etcétera, y, y sí, es esa estrategia estrategia ¿no? a nivel global, entonces el modelo como tal ya se dejó de vender aquí en el país, de hecho a nivel global también, pero tiene con todo el respaldo de la marca durante todo el tiempo, ¿no? obviamente.
0: Sí, y bueno, está, está interesante pues para que sepan qué vehículos están, ¿no? Está el Grandi 10, el hatchback, el, la versión sedán, el Antra, el HB20, que bueno, también es un subcompacto, ¿no? Que me parece que estaban en, eh, haciendo una preventa.
1: Sí, es correcto. ay Perdón, pensé que se había trabado. Es correcto, de hecho, HB20 llega en el segmento B, que es el segmento más importante de la industria en, en México. Eh, es un modelo que estamos justo ahorita en, en actividades de preventa, etcétera de hecho hay cosas muy interesantes también ahí eh, viene una gran carrera la semana entrante no. también por ahí hay algunas activaciones en ese sentido y es un modelo que eh, estamos muy, muy contentos hemos trabajado también mucho con él eh, es, es un modelo que viene a reemplazar a nuestro Accent actual esto es por cuestiones de temas de manufactura que eh, se va a venir de la planta de Brasil, en lo cual de repente algunas personas nos han preguntado, oye, pero Brasil, la manufactura, cómo es, la calidad, etcétera, yo te puedo decir que definitivamente cada vez que nosotros lanzamos un modelo, nos aseguramos que el vehículo tenga todas las características y cumpla con todo lo que como marca ofrecemos y tenemos que cumplir, no calidad, eh, disponibilidad, eh, toda la parte de... de o sea, no vamos a traer un vehículo que no estemos convencidos que va a funcionar y que va a satisfacer las características del mercado mexicano, no en todos los sentidos. Obviamente va a contar con todo lo que hablábamos, no la, la garantía de 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un modelo que la verdad es que acabamos de tener la semana pasada con la capacitación para nuestros vendedores. La gente salía maravillada. Los mismos vendedores decían, hoy está padrísimo porque es un modelo al que le incluimos justamente mucho de estas características de Smart Sense, donde hacíamos pruebas, por ejemplo, ahí en, en la pista de, de pruebas con, con unos dummies y que el vehículo se frena solo, ¿no? Y, y se frena solo y dicen, es que guau, wow, sí se frena solo, o te mantienen el carril y dicen, de verdad no puedo creer que en un vehículo de este segmento, que es un segmento pues de entrada, es un segmento B, es un segmento subcompacto, tenga todo esto. Y el manejo de verdad es más... Tú fuiste piloto y algunos de los pilotos que estaban ahí se me acercaron y me decían, oye, estoy maravillado con su coche. Entonces creo que es de nuevo mi recomendación sería cuando este vehículo esté en las agencias, que vayan, hagan sus pruebas de manejo, lo conozcan y de verdad van a estar convencidos como nosotros de que es una gran opción para el mercado mexicano.
0: Y hay que confiar en la mano de obra, ¿no? Tanto del país, obviamente, y obviamente de otros, de otros países, porque ustedes como marca evalúan qué vehículo traer ¿no? creo que eso también es muy importante y muchas veces la orografía eh, los caminos de, de, de México, pues qué mejor que un vehículo que se produce en Latinoamérica donde también eh, pues tienen caminos muy similares a los de nosotros ¿no? ¿Y qué, qué vendrá en cuanto a autos eléctricos completamente? ¿Se puede, se puede ver algo? ¿Se puede saber algo Ernesto?
1: Mira, realmente ahorita todavía estamos analizando justo cuál es el mejor momento de traerlos, ¿no? A nivel global, la marca tiene mucho que ofrecer, hay modelos eléctricos que ya se venden en otros mercados eh, y es, es bien complicado, ¿no? La verdad es que es, es bien complicado para nosotros internamente eh, generar esas estrategias y esa, ese plan, ¿no? Para, para lograr que sea el mejor momento para introducir nuevos modelos en nuestro line-up. ¿Por qué? Porque, como te decía, tenemos que cuidar... Todo, ¿no? No es nada más tráelo y ponlo en el mercado y que Dios nos bendiga, ¿no? Hay que ver rentabilidades, hay que ver disponibilidad de producción en las plantas, hay que ver eh, eficiencias de, de, de nuestro line-up, hay que ver que a nuestros dealers les convenga, que a nuestros clientes les convenga, porque, por ejemplo, ahora, un vehículo eléctrico. Tú sabes que atrás de un vehículo eléctrico viene mucha inversión en muchos sentidos, ¿no? Capacitación eh, a nuestros dealers, capacitación para los mantenimientos, estaciones de carga, etcétera, 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 ¿no? Refacciones, entonces no se trata de traer un vehículo por traerlo y que después pues, digamos, oye, pues sí, pero no hay dónde cargarlo, o nuestros clientes tienen que manejar todos los días media hora para poderlo ir a cargar, o, o tienen que esperar un mes para una refacción, etcétera Entonces, todo eso lo estamos trabajando, va a llegar, no tenemos una fecha definida ahorita, todos los días, todo, alguien me pregunta, ¿no? tanto afuera hasta como adentro, ¿no? ¿qué pasa con esto? Pues sí, lo sabemos, pero, pero hay que hacerlo de manera inteligente y madura, ¿no? hay que hacerlo en el momento correcto, para que realmente sigamos siendo, como lo decíamos, una marca que a veces parece que no hacemos mucho ruido, pero cuando nos volteas a ver, Estamos dentro de los 10 primeros lugares de ventas en el país sin una planta todavía, ¿no? Y, y esa parte es muy importante porque realmente en poco tiempo hemos llegado muy alto. Entonces eso es algo que, que la gente tiene que considerar cómo lo hemos hecho, ¿no? Y, y precisamente es con esas estrategias maduras, sensatas, inteligentes y, y no nada más queriendo arrebatarse un poquito, ¿no?
0: Claro que sí. Pues qué interesante, Ernesto. Te quiero agradecer muchísimo toda la información. Eh, felicitarte también y obviamente a todo el equipo de Hyundai, eh, de estos dos integrantes, el Antra y también Tucson Híbridos que se suman al portafolio tan importante que tienen en el mercado mexicano eh, te agradezco mucho la información y bueno, ya lo escucharon eh, de viva voz de Ernesto Mejía el director de producto y también la homologación que no es fácil traer eh, los vehículos a México y obviamente están trayendo lo mejor eh, para, para todos ustedes, te quiero agradecer muchísimo
1: al contrario, Leslie, me dio mucho gusto saludarte, también muchos saludos a toda tu audiencia de detrás del volante, felicidades por todo lo que hacen, y pues mi recomendación, ¿no? De verdad, dense la oportunidad, si en algún momento algunos de estos modelos les gusta, vayan a las agencias, conozcanlo, pregunten, compárenlo, y se van a dar cuenta que somos una gran opción en el mercado.
0: Muchísimas gracias, Ernesto, un abrazo y estaremos en comunicación más adelante.
1: Muchas gracias, Leslie, saludos